0: le 7 minutes pour comprendre vote ou 49 3 quelle peut être l'issue de la réforme des retraites du vote ou du 49 3 c'est évidemment la question essentielle du jour
1: Et avec nous, pour en parler, Laurent Neumann et Marie-Christine Dalloz, députée LR du Jura. On scrute, on compte et on recompte depuis hier soir dans la majorité les voix des LR en faveur du texte de la réforme des retraites. Alors que vient de débuter à l'Elysée une réunion cruciale à Gatelambray. Emmanuel Macron a convoqué les chefs de, de sa majorité pour leur dire quoi
2: Exactement, Adeline. Eh bien, hier, Emmanuel Macron faisait savoir très clairement qu'il voulait aller au vote. Ce matin, l'enjeu, c'est de savoir comment on gagne ce vote, me disait un participant. On l'a bien compris, hein, l'exécutif fait tout pour montrer qu'il est prêt à affronter ce scrutin. Alors, posture ou sincérité, est-ce qu'on assiste en ce moment à la mise en scène maximale du « on a tout essayé » avant de brandir le 49-3 Ou est-ce la volonté sincère d'un chef de l'État qui aime prendre son risque, comme il le dit lui-même Écoutez ce que me confiait un ténor de la majorité. Le président veut aller au vote, c'est montrer qu'on est courageux. Les oppositions, elles, ont tout intérêt au 49-3 pour crier au scandale ou pour se planquer. Ténor qui estime qu'une fois au pied du mur, la droite n'assumera pas de voter contre ce texte. En tout cas, Emmanuel Macron, hier soir, a brandi l'une des seules armes, voire la seule arme dont il dispose pour faire pression sur les Républicains. La menace d'une dissolution en cas de rejet du texte.
0: Allez, au vote de Rondemann, à condition que le compte y soit. Est-ce qu'il y est euh, C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de la commission mixte paritaire, un certain nombre de républicains sont passés du vote contre à l'abstention, et des abstentionnistes sont passés de l'abstention au vote pour. Ça, c'est plutôt bon pour le gouvernement. Mais le problème, c'est que le vote, cet après-midi, est individuel. Il n'y a pas de délégation de vote. Donc chacun doit être Il présent doit être dans l'hémicycle pour voter. Et le vrai problème de l'exécutif, c'est la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui vous ont promis de voter pour ou promis de s'abstenir C'est parce qu'il y a ce doute-là qu'il y a ce suspense et que personne n'est capable de dire si on va aller au vote. Ce qui est sûr, c'est que l'exécutif fait tout, fait tout pour aller au vote cet après-midi.
1: Et vous, Marie-Christine Dalloz, cet après-midi, vous faites quoi Cet après-midi, je voterai pour.
0: Alors que vous doutiez jusqu'à présent
1: oui, j'ai une période
3: de doute par rapport au, à la notion des carrières longues. Euh, les doutes ont été levés parce que c'est vrai que le Sénat n'avait pas repris les amendements que nous avions déposés, le groupe Les Républicains. J'ai toujours pensé que mon marqueur, j'ai toujours dit d'ailleurs, que mon marqueur, c'était la prise en compte des carrières longues. Euh, L'amendement qui a été repris hier est une avancée importante pour les carrières longues. On garde les mêmes critères que préalablement. Hein. Euh, et, et on, on reste exactement sur les critères. Il y avait trois critères qui étaient euh, valables dans le passé. On les garde, mais on a créé une quatrième borne carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, qui n'existait pas auparavant. Donc pour moi, c'est satisfaisant et je voterai pour, bien évidemment.
0: J'imagine, <coughs> madame, que vous vous parlez entre députés. Il y avait une réunion hier des, des députés LR, je crois que vous n'y étiez pas quand même, vous vous parlez. Est-ce que vous avez le sentiment que votre, votre cas est comparable à ceux d'autres députés républicains qui doutaient peut-être et qui vont voter tout à l'heure Je
3: ne peux, peux pas parler au nom des autres. Je n'étais pas, euh, pas présente hier soir parce que je suis malade et qu'il vaut mieux que je sois isolée. On
1: entend Mais ça, oui.
3: euh, une chose est sûre, c'est que je, je crois que euh, ces avancées qui ont été actées ont permis à certains de, de revoir leur position. Euh, en, en direction des femmes également, des mères de famille, il y a eu des avancées importantes. Euh, le CDI senior, c'est une, une avancée qui, à mon sens, a du sens pour les personnes qui veulent retourner à l'emploi et qui euh, sont proches des 60 ans. Il y a quand même des mesures qui ont largement adouci quand j'entends qu'il y a une violence terrible dans cette réforme. Il y a eu des mesures d'assouplissement, des mesures qui prennent en compte. On parlait beaucoup des, des tucs, une catégorie de personnel. Ils ont été aussi pris en compte. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'aller au bout de cette réforme, de sortir de la réforme. Là, je pense qu'on en sort plutôt par le haut. Je pense qu'un certain nombre de mes collègues vont avoir une réflexion dans ce sens-là. Du moins, je le souhaite. Après, je ne peux pas parler en leur nom.
1: Laurent Neumann, ce qu'on entend dans les mots de Marie-Christine Dalloz, c'est que c'est la commission mixte paritaire qui semble avoir fait basculer certains hésitants. On entend beaucoup le mot « courage » depuis hier.
0: Oui, ah bah, le courage, c'est d'aller au vote. La couardie serait de ne pas aller au vote et d'en passer par un 49-3. Le 49-3, ce serait une, une forme de, de lâcheté. Donc, il y a un vrai risque politique pour Emmanuel Macron. C'est indiscutable. Aller au vote sans avoir la certitude que ce soit voté, c'est un risque politique. Mais ce qui est intéressant, quand on écoute Madame Dallot, c'est qu'on voit bien que ce qui s'est passé hier à la commission mixte paritaire a fait basculer un certain nombre de Républicains. Les carrières longues, même si ça n'est qu'une petite mesure, il hein, faut le dire, les carrières longues, normalement, la mesure aurait dû coûter une dizaine de milliards d'euros. Là, on est à 300 millions. Pourquoi Parce qu'effectivement, vous devrez cotiser 43 ans, mais il y aura une borne d'âge quand même. Euh, je prends l'exemple, hein, vous commencez à travailler à 18, 18 plus 43, ça fait 61. Ah non, vous devrez attendre 62 parce qu'il y a une borne d'âge. Mais on a fait des efforts sur le, les seniors, on a fait des la surcote sur les, sur le, pour les mamans, 5% de, de surcote pour les carrières complètes. Donc, en gros, on a fait des concessions tout en restant dans les clous financièrement. Et on voit bien, en écoutant Madame Dalloz, que certains qui étaient contre vont s'abstenir et que certains qui étaient dans le doute, comme Madame, vont finalement voter pour. Quelle est votre conviction, Agathe lambré Vote ou 49-3
2: bah, ma conviction depuis le début, c'est qu'Emmanuel Macron ira au vote, parce qu'il a plutôt un tempérament joueur. Il a un peu aussi campé ce personnage audacieux depuis 2017. Et puis, il y a un épisode dont on se souvient, c'est 2015, quand Emmanuel Macron devait faire passer sa loi sur la croissance. Il avait fait un vrai travail de pédagogie, de persuasion auprès des, des députés qui ne voulaient pas voter ce texte. Et il espérait pouvoir aller au vote. Et c'est Emmanuel Valls, Premier ministre, qui, à la dernière minute, lui avait imposé de passer par le 49-3. Et ça, Emmanuel Macron l'avait très mal vécu. Donc c'est plutôt dans son tempérament de prendre son risque. Maintenant, Emmanuel Macron a aussi un enjeu quasiment vital. C'est la suite de son mandat qui dépend de cette réforme. Mais un proche du président me disait qu'il n'aurait pas d'état d'âme non plus à déclencher le 49-3. Et il se demandait aussi si le président oserait. Parce que là, c'est extrêmement risqué. Et tout à l'heure, on parlait de la droite. Hier soir, dans la majorité, certains pensaient que ça passerait à 3 voix. 3 trois voix près. D'autres pensaient que ça ne passerait pas parce qu'en fait, la plupart des élus de droite n'ont aucun intérêt à sortir de l'ambiguïté et à dévoiler leur vote. Ils préfèrent pousser l'exécutif à passer par leur 49-3. Donc, c'est quand même un calcul extrêmement difficile et si jamais ce texte est rejeté, un député de la majorité me disait aussi que ça ouvrirait une crise politique majeure. Donc, Emmanuel Macron doit bien peser et sous-peser tous les paramètres avant de prendre oui. sa décision. Oui. La crise politique majeure,
0: c'est la démission d'Elisabeth oui, ou la dissolution, euh, mais c'est une menace. Un hein. ministre me disait hier soir, euh, dissolution piège euh. Voilà, <rire> euh, pas la peine d'aller au bout.
1: <rire> Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois.